0: Дорогие гости, Хильву. Мировые премьеры. Я yeah, <laughs> Блокбастеры Голливуда.
1: Oh, черт вас здесь Здравствуйте.
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело это наша. Билеты на лучшие фильмы. Ну, no, за искусство Программа «Синема» Поехали! Всем доброго дня. Начинается программа «Синема». Два кинолюбителя. Олег Пеков, Владимир Веселов. Как обычно, по средам мы собираемся, чтобы обсудить фильмы, события, новости. Добрый день.
1: Да, всем привет.
0: Ну что, у нас э, несколько таких ну скромных премьер. Тем не менее, о них нужно будет сказать. У нас есть большая такая тема. Мы хотели поговорить ну, об актерах, которые отказались от культовых ролей. Ну и, конечно, много всяких киноновостей. Тоже можем обсудить и поговорить. Начнем, наверное, с премьер. Я перед тем, как вот мы перейдем к премьерам, хотел упомянуть, во-первых, что уже идет вот фестиваль фильмов Андрея Звягинцева, есть возможность посмотреть "Спланет Palace вот сегодня, завтра и, по-моему, послезавтра там будет еще и встреча четвертого с самим Звягинцевым, Все, вот пять картин он снял, и Одно из них показали вчера, ну, «Возвращение», самый первый фильм. Вот сегодня будет «Изгнание», ну и там дальше по списку. «Елена», «Левиафан», э, то есть все самые такие, на «Любовь», вот, все самые знаменитые его ленты э, можно посмотреть на большом экране. И будет, по-моему, вступительное слово Антона Долина перед каждым фильмом. Так что тоже приглашаем всех любителей, поклонников э, фильмов Андрея Звягинцев. Тем более, что еще будет встреча с режиссером, и можно будет задать вопросы, поговорить, обсудить эти картины. Еще будет очень интересная возможность пересмотреть Гарри Поттера на большом экране, потому что выросло уже поколение, которое не видела, понятно, вот эти картины. Всегда есть возможность. А большой экран это все-таки в кинотеатре это совсем другое впечатление, чем домашний просмотр. И вот, по-моему, чуть ли не. Я не помню, когда то ли сегодня, то ли завтра. Гарри Поттер и Философский камень, ну и Тайная комната, Узник Азкабана, Кубок Огня. В общем, все далее по списку. Все картины можно будет посмотреть. И, по-моему, там всего по одному сеансу. Поэтому так что тоже отлавливайте, ищите. Это редкая возможность посмотреть ну, культовое кино, все-таки на котором выросли. Можно
1: очень. пересмотреть самим и своих детей отвести, которые, конечно же, на большом экране этого не видели.
0: Тоже хорошее дело. Про фильм Бугимен. Вот ничего сказать не могу. Я как-то так. Ну, я понимаю, что это. За то исключением
1: того, что это экранизация Стивена Кинга, о которых мы а, как-то говорили. Угу. И вот, если вы соскучились по экранизациям Кинга, то вот она подошла очередная. Это экранизация рассказа. В английском он так и называется Бугимен. В русскоязычном переводе он как-то там пришел бука что-то такое, как-то его так переводили в рассказ. Вот, его уже как-то снимали по, его, по, по нему фильм, но ну, вот сейчас вышел короткометражный, сейчас вышел вот, полно, полнометражный фильм, Вот, ну классика, мэтр ужаса, тут главное киношником не испортить, как говорится, источник.
0: Другая премьера. На самом деле, в общем, я боюсь, что фильм может проскочить незамеченным или будет воспринят неоднозначно, потому что, ну так, по аннотации можно подумать, что это совершенно такая проходная э, черная комедия. Называется она Стоп-слово, хотя в оригинале это Sanctuary, то есть светилище. Но я сейчас просто объясню, почему так, такой перевод. Это черная действительно романтическая комедия. Про мужчину, который начинает отношения с женщиной в, общем, в стиле ну, в общем, Она начинает доминировать и подвергать его всяческим унижениям. Но внезапно, как ни странно, это раскрепощает его, делает его более уверенным в себе. И в какой-то момент он настолько в общем, ну, преображается, что он делает стремительный рывок в карьере. Он получает, в общем, какое-то повышение по службе очень значительное. И внезапно девушка начинает его шантажировать. Это, в принципе, это всему успеху ты добился только благодаря отношениям со мной. Я хочу получить половину твоего нового ну, вот, твоей зарплаты. Он слегка, в общем, как бы в говорит: ты, дорогая, чего-то попутала. Вообще, с какого, с какого лешего я тебе должен делиться с, с тобой с такими деньгами? И внезапно выясняется, что у нее есть полностью компромат, что их встреча она снимала, вот все эти моменты унижения его и, простите, там, половой близости и, в общем, прочих каких-то нетр... веселений. И она грозится этим э, поделиться, в общем, с общественностью. И таким образом его репутация будет подмочена в сфере бизнеса и серьезного, значит, руководителя. И дальше начинается игра в кошки-мышки, он пытается ее переиграть, понять, где она прятала камеру, где что там происходило. И вот э, в их играх с слово, топ-словом было как раз sanctuary то есть, ну, этим объясняется, ну, почему, ну, просто решили, что для русского названия, наверное, святилище, это будет, ну, как бы, ну, слишком какое-то запутанное, не... все подумают, что это какая-то религиозная, может быть, там, какая-то драма, ну, то есть, стоп-слово, более оно, как бы, под... подходящее по смыслу и по, ну, скажем, более коммерческая. Ну, вот э, фильм, кстати, был в программе Канского кинофестиваля, там получил какую-то из даже наград, э, поэтому я обращаю просто внимание, что это не просто такая проходная картина, это, это социальный, такой немножечко и сатирой, юмором черным. Ну, конечно, фильм для взрослых. Вот.
1: Судя по описанию, выглядит что-то похожим на триллер, скорее, чем на романтическую комедию <свят> с элементами Садомаза.
0: Да, но там я так понимаю, что все-таки э, триллер это э, ну... Может быть, и триллер, но очень большой такой акцент все-таки делается на социальной такой комедийной составляющей. То есть, вот как э, вдруг такой преуспевающий, ну бизнесмен, вдруг оказывается заложником вот такого неприличного шантажа. Ну, в общем, в этом случае бойтесь,
1: бойтесь своих желаний.
0: Да, вот такие у нас премьеры, может быть, не очень яркие, но с другой стороны тут выходили. Подожди,
1: подожди, ты забыл еще премьеру, которая тоже прошла сегодня, а, или сегодня? будет, или вчера. «Человек-паук» мультфильм. Вот,
0: расскажи про о, него.
1: О, о, Я пропустил да, как-то. Да. Так, что тут было? «Паутина вселенной», кажется, так он называется. Но это очередная, да, «Паутина вселенных». «Человек-паук», «Паутина вселенных». Это мультфильм на самом деле, и в принципе, скажем так, если вы зритель этого фильма, то, скорее всего, вы о нем знаете, это mm -hmm. как бойцовский клуб, да, то есть это очередная, значит, марвеловская картина, входящая в этот самый вселенную, просто анимационная лента, и это продолжение, вторая часть, поэтому, соответственно, если вдруг кто-то решит, ну, хочется предупредить, не то что сказать, что если вы не смотрели первую, то не ходите на вторую, просто имейте в виду, что есть первая часть, если вы вдруг собрались с детьми, не то, кроме Поттера еще вот есть такая возможность посмотреть, значит, еще такая картина, то перед этим, наверное, все-таки стоит где-то поискать и посмотреть первую часть. Вот. Ну, вторая часть – это очень красочный такой, в инновационной какой-то технике сделанный мультфильм, по крайней мере, первая часть была именно такой. Опять же, в сюжете очень сейчас эксплуатируют активно темы Marvel и Marvel DC, параллельных вселенных, мультивселенных так называемых, то есть им мало одной вселенной mm -hmm. с супергероями, им надо много вселенных. И в данном случае будет вселенная, где очень много... Разные вселенные, и в каждой вселенной свой Человек-паук. Они там абсолютно разные. В первом, э, в первом фильме был Человек-паук-свинья, то есть такой свинья-паук, я не знаю, как mm -hmm. это, э, анимационный, очень смешной. То есть там простор для фантазии, так скажем, очень большой. Вот. Ну, в общем, в общем и целом, ясно, что случайные люди на этот фильм, наверное, не пойдут, а фанаты Марвеловские как бы они вот все в курсе того, что происходит. Вот. Ну, а мультивселенные дают возможность разгуляться фантазии создателей. Так что, наверное, будет в любом случае, если вы знаете даже о фильме, то, наверное, не пожалеете. Вот, и хочется сказать, что. Через две недели, по-моему, на экраны выйдет уже флэш, это фильм по DC комиксам, да, и там тоже будет активно эта тема эксплуатироваться мультивселенной, которые вот начали еще с фильма Человек-паук, где сразу несколько пауков присутствовало, то есть несколько актеров, которые исполняли эту роль, и это обыграно было тем, что они из разных вселенных, то есть это для, для фанатов это был большой праздник. Вот Во «Флэше» будет такой же праздник для фанатов DC, Ну, может быть, за это рано говорить, но тем не менее хочется анонсировать, что в фильме «Флэш» появится Бэтмен, которого исполняет Аф... Бен Аффлек, последний «Бэтмен». Но в то же время появится «Бэтмен» в исполнении э, Майкла Китона. Mm -hmm. Это «Бэтмен» еще моей молодости, так скажем. Mm -hmm. да? То есть самый первый такой э, из экранизации Тима Робинса, первый «Бэтмен». То есть э, как это можно было совместить их, э, этих «Бэтменов»? Очень просто создать мультивселенную. То есть несколько вселен... параллельных миров, где разные «Бэтмены», и вот мы каким-то образом их совмещаем. Вот э, создатели это придумали. И мало этого, то есть об этом было известно давно, но вот совсем недавно появилась новость, что вполне вероятно, если это, конечно, не фейк запущенный, что в этом фильме появится Николас Кейдж в роли Супермена. И это, конечно, взорвало фан-зону, потому что, потому что кто и в курсе, тот знает, что Николас Кейдж очень хотел сыграть в свое время, конечно, на пике карьеры он хотел сыграть Супермена. У него была такая возможность даже почти, потому что тот же э, этот, э, Тим Бартон э, после Бэтмена он хотел снять и про Супермена. И взял на эту роль Николаса Кейджа. Они, они уже был план, они уже сделали фотографии Кейджа в этом костюме Суперменском, то есть они есть в интернете. Но потом что-то не срослось, как это бывает с проектами. И, значит, проект не сросся. И вот остался Николас Кейдж без этого самого, без этой, этой нереализованной, этот гештальт у него. А он был, он огромный фанат Супермена, достаточно сказать, что своего сына, одного из своих сыновей, он назвал... Кал Л. То есть это настоящее имя Супермена, инопланетное имя Супермена. И Николай Скейч не пожалел своего ребенка. Назвал вот его, ну, то есть, на самом деле, назвал его Кал Л. А еще у него, э,
0: по-моему, вот. огромное количество комиксов, уникальных, даже редких, которые там с 30-х годов издавались, и. Они стоят просто какое-то сумасшедшее состояние. Он ну, просто вот в общем именно...
1: показатель, что он большой фанат, и вот у него из-под носа увели эту возможность. И, возможно, сейчас, благодаря вот этим вот всем мультивселенным, э -э, которые так активно используются в, сейчас в жанре супергеройского кино, он все-таки появится, хоть и эпизодически, но в этой роли. И, конечно, это вызвало оживление веселое в, в среде фанатов. Но это мы подождем еще через две недели, этот фильм появится на экране, там он, конечно, достаточно скандальный проект был, потом о нем поговорим, наверное. Так что, ну а на этой неделе вот уже можно на этого Человека-паука анимационного, соответственно, если вы фанат супергеройских фильмов, то смело можно идти.
0: Если говорить о новостях, то вот мы уже рассказывали про Канский кинофестиваль, он завершился в минувшие выходные, и, ну, как-то его заслонило, мне кажется, хоккейное завершение как-то в новостных лентах, потому что про него вообще ничего не говорили, не писали, а в основном писали про бронзовые медали латвийской сборной по хоккею. Так вот, «Золотую пальмовую ветвь» завоевала судебная драма «Траектория падения». и Интересно, что эту драму сняла женщина-режиссер, она стала третьим в истории Кан-режиссером, который получил главный приз. Первый была Джейн Кэмпион с фильмом Пианино. Вот ее картина Траектория падения. Там писательницу ее сыграла Сандра Хюллер обвиняли в убийстве собственного мужа, который упал со скалы при загадочных обстоятельствах. Это такая судебная драма. И я еще обратил внимание, что Сандра Хюллер просто выбила хэт-трик. Ну, то есть, у нее. Вот этот фильм «Траектория падения» и фильм «Зона интересов», который получил Гран-при, она тоже там снималась. И «Зона интересов» — это такая ну, историческая драма, она рассказывает о личной жизни коменданта концлагеря «Освенцы». И она сыграла жену этого коменданта. Там просто ну, вот попытка показать, как это может э, ну, уживаться. То есть, вот, вроде приличный семьянин, э, который вот, уходит на работу, э, его задача вот убивать в газовых камерах людей. То есть, ну, вот как бы вот это все, этот ужас попытаются показать и ну, на нем сконцентрировать внимание. Э, Кодзи Якюсе получил за лучшую мужскую роль. Прекрасные дни. Это очень интересная картина, где рассказывается про уборщика туалетов, который вот днем он занимается такой вроде неблаговидной работой, а затем вот в свободное время он посвящает искусству чтению книг. Ну то есть вот это тоже такой парадоксальный вот попытка момента, что люди, которых мы, может быть, считаем как бы ну, я не знаю, ниже себя, то есть, ну, вот вроде как, какими-то такими ну, вот людьми, которые занимаются такой, ну, недостойной работой, на самом деле могут оказаться гораздо более одухотворенными и счастливыми людьми, чем те, кто э, бьется вот за свою карьеру и просто убивает свою жизнь и все в свое время на какие-то пустые вещи. Ну, то есть, вот так, такой смысл. Опавшие листья каурисмяки получили тоже приз жюри. Ну и турецкая актриса Мерве Диздар э, о сухой траве. Там вот говорили, что это присуждение ну, вызвало очень много э, ажиотажа, споров, потому что никто никак не ожидал, что именно она получит приз. Вот, собственно говоря, такие новости, которые касаются канского кинофестиваля. А еще у меня были вот забавные, интересные новости, э, связанные с забастовкой сценаристов потому что, оказывается, вот она, ну, действительно, вдруг она аукается там, где ты думаешь, вот это вообще просто никак не связано. Дело в том, что идут сейчас съемки фильма «Дэдпул 3». И в этом фильме, ну, вот снимается Райан Рейнольдс в роли этого такого очень необычного персонажа, который ну, действительно стал культовым, и матерится, сквернословит, и у него такой скверный характер, но при этом он невероятно какой-то живой и популярный. И вот э, из-за того, что идет э, забастовка сценаристов, Райану Рейндольдсу не разрешается импровизировать на съемочной площадке. И вот сейчас я объясню, почему. Потому что, оказывается, он выступил в качестве сценариста фильма «Дэдпул 3». И если он начинает импровизировать, а он часто, вот, по-моему, во втором фильме там говорили там целые сцены, он просто, ну, вот, шел по наитию, вдруг начинал уходить от сценария и начинались импровизации. А теперь ему говорят: Эй, нет, дорогой, если ты вдруг от, от, отойдешь от сценария, получается, что ты вот ты, ты же сценарист в титрах, ты как будто бы его переписал. А раз ты его переписал, то значит ты нарушил правила бойкота, ну, вот, и вот этого ну как бы этой забастовки. Ты страйк-брейкер. И тогда мы тебя исключаем пожизненно из этой гильдии сценаристов, проклинаем тебя во веки веков, и ты вообще, мы, тебе ты цень рукопожатный, теперь и тебя вот мы, мы знать не хотим. Он просто вот, ну, в каком-то шоке, потому что он понимает, что это вот как бы формальные вот эти правила неожиданно не дают, ему связывают руки и не дают ему свободы творчества. Да,
1: профсоюз это дело такое: обоюда как бы это самое острое, Остро, да? Палочка от двух концах. С одной стороны, он тебя защищает, с другой стороны, он тебе и руки связывает, если даже ты хочешь что-нибудь там сделать и изменить. Ну да, что ж поделаешь. Ну, я не думаю, что он э, прямо очень горюет из-за этого. Но, ну, возможно, возможно это аукнется тем, что фильм просто чуть-чуть перенесут, как многие сериалы, например, сейчас откладывают на годы, к сожалению.
0: Да. Ну, вот я еще посмотрел два трейлера, которые ну, меня заинтересовали. Во-первых, к фильму «Барби» появился, наконец, полноценный трейлер. Он дает возможность понять, в чем, там, в чем сюжетная линия, а сюжетная линия в том, что кукла Барби вдруг просыпается живой женщиной и внезапно с ужасом понимает, что ну, вот она живая, вот у нее ступни, ну, там даже там в этом трейлере показано, что у нее, как у куклы, они подогнаны ноги под туфельки вот на высоких каблуках, а тут у нее ступня плоская, и она в ужасе и в шоке, что со мной случилось. И для того, чтобы разобраться, ей нужно отправиться в реальный мир, и там даже обыгрывается матрица. Ей предлагают или розовые, значит, туфельки на каблуках, или такие шлепанцы. Говорят, вот шлепанцы, а тебя отправляют в реальный мир, а так, значит, ты должна, ты останешься навсегда в мире кукол. Ну, в общем, такая вот смешная, ну, смешные какие-то отсылки к матрице. И вот очень довольно смешной, да, такой ролик, где она едет на машине, вдруг выясняет, что за ней увязался Кен. Они выглядят совершенными идиотами в реальной жизни, но ну, поскольку они такие все цветные, все какие-то такие, но ну, двигаются неестественно, влезают в неприятности, попадают в полицию, даже там ну, снимки в полицейском участке, эти макшоты. Ну, в общем, достаточно такая должна быть любопытная, смешная комедия, уже вот она как-то обретает более-менее какие-то реальные черты. И ролик
1: Надо только дождаться ее на большом экране у нас. Я надеюсь, что она пойдет. У она
0: нас, должна, иногда. да. Грета Гервик, в общем, такое летнее кино. Надеюсь, что будет пользоваться успехом. И ролик фильма «Круче некуда». Его оригинальное название «Hidden Strike». Это фильм с Джеки Чаном и Джоном Сенна. Кстати, вместо него мог сыграть Сильвестр Сталлоне, говорят. Но вот Сталлоне отказался. Такой футуристический боевик, где им, ну, двум героям, спецназовцам предстоит эвакуировать население целого города и пытаются там этот город захватить какие-то террористы, им придется сразиться с этими террористами. Много трюков, но вот в трейлере я не заметил, конечно уж, ну, Джеки Чан все-таки в возрасте, я не заметил таких вот прямо вот трюков Джеки Чановских «Вау!», ну, к вот, которым мы привыкли. Ну, Джеки Чан где-то дерется, где-то шу больше шутит, чем дерется, если честно, в трейлере.
1: Ну, нельзя, нельзя уже требовать, и не, я думаю, что было бы нечестным требовать от 60-ти, там, я не знаю, сколько летнего, если не больше актера, чтобы он, как и раньше, падал. И, если мы все помним эти культовые сцены после титров, где показано не получившиеся кадры, как, его, как он падал на столы с угу. большой высоты, потом его увозили в, в больницу, он там лежал, и в результате, как говорится, по слухам, после, после сна ему надо, ну как вот я читал, что после ночи, ему, чтобы нормально функционировать, ему надо делать... Куча упражнений на растяжку, чтобы вообще нормально ходить, потому что он там, у него все отбито, забито и прочее. Ну, как бы, ну что, мы можем требовать вообще, сколько можно, mm -hmm. он же не может уже убиться совсем на съемках ради нас. Мне кажется, ну, надо да, все-таки да. совесть поиметь. Поэтому достаточно того, что он в его возрасте машет руками и ногами продолжает еще как-то драться, это уже, уже хорошо, уже на, нам на радость.
0: Ну и нам на радость тут, значит, Киану Ривз вернулся к музыке, говорят, через 20 лет, начал снова играть. Я уже забыл, как называлась его группа, но он на бас-гитаре там играл.
1: Что-то Стар как-то да, что-то вот, вроде Стар.
0: да, по-моему, очень похоже. Да, и
1: я посмотрел на фотографии, он реально очень счастлив, мне кажется, вот у человека... Ну, мы уже говорили о нем, что он такой достаточно интересный персонаж. У него была очень такая несчастливая личная жизнь. У него он встречался с девушкой, они планировали, значит, свадьбу. У них был, должен был быть ребенок. Она была беременна, но ребенка она потеряла, к сожалению. То есть это был один удар. Потом в результате этого они как бы разошлись и она не выдержала этого он ушел в работу как бы с головой а у ей как бы не было вот, куда выместить вот это несчастье и она как-то начала вести какой-то такой э, у, э, угар ее поглотил наверное алкоголический и прочее и она попала в аварию после вечеринки и погибла и в общем Киану Ривз это такой двойной удар и после этого за ним вот закрепилась такая как бы слава такого печального героя голливудского, который не, ну, как бы, не, нигде не может найти себе место. У него не было дома, он долгое время жил вообще в, в гостиницах просто, имущество у него тоже особо не было, он приходил в каких-то, в одном и том же приходил на премьеры, ну, то есть это такой достаточно грустный был персонаж при, при всей его, всей большой любви к нему фанатов, и все фанаты желали ему наконец-то обрести это личное счастье, и похоже, он его все-таки обрел. То есть он начал встречаться, наконец-то он нашел себе любимого человека. Какой-то я не помню, как зовут женщина-переводчик, она или или иллюстратор, она работала над его стихами, иллюстрация, по-моему, занималась его стихов. Вот, и они начали встречаться, и теперь на красных дорожках, он наконец ее вывел на красные дорожки, и все заметили, что он буквально светится от счастья. И я просто связываю, когда увидел новость про вот его выступление с группой за 20 лет впервые, мне показалось, что эти вещи связаны. Угу. Что у человека наконец-то вот человек наконец-то почувствовал какое-то вдохновение и какое-то счастье. Ну я так надеюсь все-таки, что это связано, что он ну как бы жизнь к нему вернулась. И это мне кажется очень здорово. Мы рады за то, что у него Джон Вик хорошо идет, эта франшиза принесла уже там, по-моему, миллиардов общих сборов сама франшиза, но и за его личную жизнь, мне кажется, тоже намного больше надо порадоваться, чем за финансовую, потому что сам он, по-моему, финансами уже давно не особо не интересуется.
0: Да, он, наверное, вот из тех актеров, говорят, что вот Чоу Юнфат, я, по-моему, тоже упоминал, что тоже абсолютно не обращает внимание на деньги, он живет там на 100 долларов в месяц, а остальное он просто отдает на благотворительность и абсолютно как-то не заботится ну, вот о, о том, чтобы что-то накопить. И примерно, наверное, также ведет себя Киану Рейвс, который делает богатые, ну, дорогие подарки друзьям. Он, ну, как-то вот не страдает вот этим каким-то накопительством, там, какое-то желание пустить пыль в глаза другим людям, что-то купить себе, там, дома, виллы или, там, красивую одежду. То есть, абсолютно, вот, он настолько как-то, ну, за это, наверное, его и любят, потому что он какой-то неземной из-за этого. И, кстати, он снялся, вот и говорят, в рекламе виски. Я еще видел новость, что Появился в каком-то таком рекламном ролике. А еще, значит, ну вот вышла «Русалочка», и стали уже известны результаты этого большого уикенда. Там же в Америке забавно, что во многих странах почему-то вот именно этот понедельник был всегда тоже вот выходным. Там разные какие-то праздники выпадают. Вот у нас его внезапно объявили в выходной в понедельник. А в других странах, в Соединенных Штатах Америки, я уже не помню, какая, какая там была причина, но там тоже считается это длинные выходные. И за вот этот длинный уикенд русалочка заработала 160 миллионов долларов. Это, может быть, ну, не такие там какие-то безумные-безумные деньги, но, тем не менее, ну, очень хороший результат. И до сих пор идут вот споры. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но... Вот новая русалочка, темнокожая актриса, но очаровательная, милая. В принципе, вот в какой-то момент я понимаю, что просто, очевидно, смотришь фильм и забываешь о том, какого цвета актриса, как цвет кожи, и просто воспринимаешь вот ее как, ну, действительно, персонажа, человека и без всяких задних мыслей. Но, тем
1: не менее, я вот недавно прочитал интересную новость, что нашли привязаться к чему даже кроме вот этой... Значит, э, расовый там несоответствие, так, э, так скажем, да, э, некая дама посчитала, что значит очень плохо э, э, показывает тот факт, что русалочка готова отдать свой голос ради э, любви ради любви, ради мужчины. То есть она пожертвовала своим голосом, как мы знаем по сюжету, да, yeah. ради любви к мужчине. И вот, видимо, какая-то феминистически настроенная, то есть новая претензия, неожиданная, то есть с абсолютно неожиданной стороны прилетела претензия о том, что, мол, до каких пор женщины должны жертвовать практически частью себя ради того, чтобы вот чего-то там заслужить, так скажем, в кавычках, любви мужчины. То есть это посчитали просто недостойным. Почему я должна показывать... Ну, то есть дама сказала, почему я должна показывать своим детям фильм, где вот происходит такой женщина жертвует чем-то ради, значит, э, э, ради каких-то таких ценностей. Да? Хватит брить вот. чешую,
0: э, э, говорят русалочки, ради мужика.
1: Да. Yeah. Я просто вспомнил, что схожие претензии были после выхода фильма Красавица и чудовище, где красавицу обвинили в стокгольмском синдроме, потому что по большому счету, э, ну, если так переложить эту историю на человеческий лад, получается, что некий, значит, некий, ну, я не знаю, кто, отшельник, за, э, берет красавицу в заложницы, пользуясь тем, что там отец что-то обещал, и пытается заставить ее влюбить, влюбиться в себя. То есть, угу. э, классически, и она в результате это делает, По, на лицо классический стокгольмский синдром, и в результате, значит, э, ну, сейчас все просто умные, начитанные, все знают, как можно, вот, значит, э, старую сказку, в чем можно обвинить, в результате Эмми Уотсон пришлось даже оправдываться и говорить, нет, у Белли никакого стокгольмского синдрома, она умная, образованная, и вот раз она полюбила, значит, было за что, ну, в общем, сейчас, когда берутся старые сюжеты какие-то, просто надо быть готовым к тому, что может прилететь какая-то претензия абсолютно с неожиданной стороны. Это вот действительно происходит раз за разом, и каждый раз я лично удивляюсь просто фантазиям вот Лиги недовольных граждан, так скажем, да, которым находят все какие-то новые причины, чтобы что-то покритиковать.
0: А между тем, вот я совершенно с большим удивлением узнал, вот говоря про кассовые сборы, что фильм Топ-Ган Мэверик до сих пор идет в японских кинотеатрах. Японцы оказались самыми верными фанатами Тома Круза. Ну, точнее сказать, как? Там в какой-то момент он ушел с экранов, а потом его заново выпустили. И сейчас это самый успешный кинопроект Тома Круза, который когда-либо показывался на японском рынке. Он обогнал драму «Последний самурай», которую, я напомню, в принципе, была очень... Ну, поскольку посвящена Японии, она шла в Японии с большим тоже успехом. И сейчас вот это, Япония, говорят, второй по величине международный рынок для фильма «Топ-ган Мэверик». Ну, и учитывая, что он был еще номинирован на 6 Оскаров, получил в конечном итоге награду за лучший звук, и теперь, в общем, несмотря на то, что можно посмотреть его в цифровом виде, тем не менее, фанаты идут до сих пор вот в каких-то, я понимаю, кинотеатрах, его демонстрируют периодически, они идут и смотрят. В общем, редкая, редкая да, такая вот приверженность. Уже, кстати, нас готовят к очередной миссии невыполнима. там выходят очередные ролики. Я уж не знаю, там все время он говорит, что это последняя-последняя часть, но смотри, вот «Форсаж»… Тоже уже решили разбить не на две, а на три части. Я теперь уже не знаю, не соблазнится ли Том Круз. Но очень круто. там. Вот то, что показывают в ролике, там, конечно, какие-то безумные съемки и автомобильных гонок. И когда он там летит с мотоциклом в пропасть со скалы... И там еще куча всяких эффектных очень, ну и там Да, он по
1: крайней мере чуть помоложе Джеки Чана, поэтому, наверное, он еще пока может, может да. что-то там, да такое учудить на Луну полететь. Он же хотел в космос, в космосе сняться миссию, наверное, миссию невыполнимую очередную какой-нибудь снять первый фильм в космосе не успел. Россияне его обскакали, вот. Но тем не менее это же не отменяет того, что он может снять. Тоже там фильм, чтобы для, для себя, так скажем, э, полететь в космос, например. Вот. Ну, не стареют душой ветераны, как говорится. Да. Я вот э, хотел сказать, что Арнольд Шварценеггер сейчас же э, в кинотеатре это не, не выйдет. Он, он вот, снялся в первом сериале "Фубар". Мы говорили а он, об этом, по-моему, в прошлый раз. Да, да. Вот Он вышел э, значит, и пользуется популярностью, в том числе в Латвии он на первом месте по просмотрам. И Шварценеггер у себя в соцсетях Благодарит всех, кто... Где, где этот сериал пользуется Популярностью, в том числе он поблагодарил Латвию персонально, написал Спасибо, Латвии, Вот, так что он тоже Как бы пока еще не... Правда, он сказал, что уже в неудержимых Он сниматься не будет, Терминатор Он тоже уже, как бы, вроде заявил Что все, это не про него история Но, тем не менее, уходить окончательно На покой не собирается
0: фубар кстати, ну вот действительно я сказал, что один из самых популярных сериалов в самом деле. И тут еще пришли данные с HBO. Там завершили они четвертый сезон сериала Наследники. Вот я, к сожалению, не смотрел, но я заинтересовался, потому что пишут, что без малого там 3 миллиона зрителей смотрели в прямом эфире вот эту последнюю серию завершающую 4 сезона HBO, а в, в каждую серию посмотрели порядка 9 миллионов, но ну, учитывая там всякие эти отложенные просмотры и, и так далее. И поэтому это стало новым рекордом, то есть, по-моему, это побило рекорд «Игры престолов» в свое время, который считался, ну, просто там вершиной тоже популярности, ну, то есть его побить очень сложно, это «Игра престолов», наверное, один из самых тоже был популярных сериалов, и вот этот сериал «Наследники», в котором как будто бы нету там драконов, там нету поединков на мечах, там откровенно каких-то сцен, но тем не менее вот драма, она как-то очень захватила людей. И, и, и еще один сериал, говорят, что собираются продлить «Цитадель». Это сериал, который рассказывает, ну, стандартный, как бы, ход. Бывший спецагент, которого, которому стирают память, но который вынужден вернуться в строй и ничего не помня, вот он восстанавливает все эти связи. Говорят, что этот сериал один из самых дорогих. Съемки там восьми серий обошлись в 200 миллионов долларов. То есть это практически вот бюджет ну, какого-то большого-большого блокбастера. И второй сезон будет сериала «Цитадель», и будет, плюс, да, сразу уже объявили, что будет спинов там, какого-то из персонажей, там, отдельную историю выделяя, там, шпионки в отдельную сюжетную линию. А, что еще, еще, еще хотел сказать? Да, вот, говоря, про, продолжая тему, там, «Игры престолов», и еще вот этого последних из нас, «Педро Паскаль» один из самых популярных актеров, он признался, что фанаты вот не всегда могут быть... Ну, вот общение с фанатами не всегда может быть таким приятным. А ты ну, я, я
1: понял, да, да, да. да. О чем ну, ты ну говоришь? расскажи, да. может быть. Всегда все. оно приносит радость, да. Uh -huh. То, что в сериале Игра престолов. Я, кстати, не смотрел, поэтому ничего не могу сказать. Там, видимо, как-то с этим связано. По сюжету его герой в, в Игре престолов погибает, и, видимо, ему там закрывают глаза. Что-то такое. Я... Mm, вот. Большими и пальцами, вот, очевидно, это. Да, и он сказал, что фанаты после этого стали к нему подходить и делать селфи и стали трогать его глаза руками, и в результате через какое-то время занесли ему глазную инфекцию. Вот это какая-то такая очень грустная одновременно и смешная новость. То есть и, с одной стороны это, конечно, печально, что вот фанат такой вот, это, скажем, обратная сторона фанатской любви. Вот, да. значит, что она может к чему привести, к каким-то болезням. Но, ну, наверное, все-таки я, я думаю, что он так шутя это сказал, но он на своих фанатов не в, не в обиде, учитывая, что он прямо сейчас на волне популярности, и фанаты ему очень нужны. Поэтому я не думаю, что он на них прямо в какое-то очень это самое злится. Но тем не менее сказал, мол, аккуратнее меня трогайте чистыми руками. Ну
0: да, потому что так вот руками лезть в глаза любимому актеру, как-то это не очень приятно. Вот, ну и, и, и еще э, я просто смотрю, что мы уже выбились действительно как-то из временного Ну, да, надо, надо уже заканчивать,
1: я просто, может быть, чуть-чуть минора добавлю. Это самое просто, вот Шварценеггера вспомнили, Шварценеггер на днях значит поддержал Брюса Уиллиса, который, как известно, болеет. Очень сильно не может сниматься, Шварценеггер сказал, что, мол, все равно он герой боевиков, вообще герой боевиков не уходят они уходят на перезарядку, а потом, значит, у них все будет хорошо. Ну, то есть он так поддержал. Я прочитал недавно историю о том, что, собственно, как выражалась болезнь Брюса Виллиса на съемках. Потому что вот была у нас тема актеров, которые начали портить свои... Ну, как бы в плохих фильмах сниматься, и Брюс Виллис до того, как стало известно о его болезни, он легко входил в этот список, потому что он начал сниматься в последнее время в откровенной такой катего фильмах категории «Б» и всех гадали, а зачем он это делает, собственно говоря. И вот только после того, как появилась новость о его болезни, стала понятна причина, да, вот, о том, что он не в состоянии запоминать какие-то э, тексты. И вот э, я прочитал историю женщины, работающая на съемках, рассказывала, что они работали, на, я не помню название фильма, и была сцена в э, кафе, э, значит, где э, официантка наливает ему кофе, он выпивает что-то там, ну, какая-то такая сцена. И они делали несколько дублей, она говорит, что где-то... на в 5-6 дубле Брюс Уиллис просто забыл, что он находится на съемках. Mm. То есть он вдруг решил, что он реально находится в кафе. Вот. И говорит, это было очень ну, как бы грустно, душераздирающе, потому что он начал говорить: а вы мне зачем вы мне еще кофе наливаете? Mm. Как бы она, она ему говорит: Ну, это же как фильм, сюжет. А он не, не понимает, и в результате говорит, что вот актриса, которая играла официантку, она, она решила, что она, ну, как бы, она реш... ну, не стала его как-то выбивать mm -hmm. из этого. Mm -hmm. и, да, и решила, что она как, как официантка там все скажет и прочее, пока его не, значит, там специально, видимо, обученные медики не приведут в чувство. Ну, то есть, вот это как-то очень такая вот грустная, на самом деле, история, что вот... Но мы все равно все любим Брюса Виллиса, вот и надеемся, что он продержится как можно дольше. Вот просто недавно опять же прочитал про также любимого, мною Майкла Джей, Джей Фокса, который получил Оскара, за, ну почетного Оскара в этом году, который играл, значит, в Обратном Будущем, да, всем, mm -hmm. пом всем помним. Он страдает тоже болезнью Паркинсона, mm -hmm. да, и вот он заявил, ему сейчас 60, по-моему, лет. Вот, но он как бы не сдался, он борется, он вкладывает деньги в изучение этой болезни, то есть он из актера превратился в такого мецената и, как бы, и прочее. И он тоже заявил, что он, скорее всего, до, ну, он так сказал, что до 80 лет я, скорее всего, не дотяну, просто сняли большой фильм про него, документальный, так скажем, про его творчество. Вот, и он заявил, что, ну, как бы, вы понимаете, что с такой болезнью и так я достаточно долго протянула, но до восьми я, конечно, вряд ли. Это как бы очень грустно, такая вот чуть, минутка минора, так скажем, на радиоболтком, вот.
0: Ну что же, минутка минора заключается в том, что у нас действительно закончилось время программы. Мы отложим на следующий раз тему актеров, которые сыграли в фильмах. Не, не сыграли вот в каких-то культовых фильмах, отказались от культовых ролей. Владимир Веселов, Олег Пека, программа «Синема». До встречи в следующую среду. Всем хорошего дня. До свидания.
1: Всем пока.